0: Liebe Schwestern und Brüder, in einer Gesellschaft, in der viele, viele Menschen damit beschäftigt sind, sich Tag und Nacht zu zeigen auf Instagram, Facebook, überall sieht man Postings, Bilder, Nachrichten, eine Flut in der ganzen Welt. Kommt einem das vielleicht gar nicht mehr so neu vor, wenn Lukas bemerkt, Jesus zeigt sich seinen Jüngern? Sich zeigen, sich zeigen, das braucht Überwindung. Wenn man das Gefühl hat, man ist so wie alle, dann kann man sich ruhig zeigen, dann fällt es ja nicht auf. Und ist eben verheiratet, wir alle verheiratet sind. Wenn man dann verwitwet wird, ist es dann schon schwieriger. Wie zeige ich mich als Witwe? Gut, ich bin nicht die Einzige, kann ich mich ein bisschen zeigen. Aber dann der erste Weg wieder in eine Karnevalsveranstaltung oder zu einem anderen ist schon schwierig. Wie zeige ich mich dann? Das mit dem Zeigen ist schon schwierig. Und wenn dann die Gebrechen des Alters anfangen, man kann nicht mehr so laufen wie andere, hat die Haare nicht mehr so schön wie die anderen und im Gesicht auch nicht mehr die glatte Haut so wie viele. Das ist das auch mit dem Zeigen so etwas Schwieriges? Jesus zeigt sich seinen Jüngern mit den Wundmalen. Er veröffentlicht sich. Er veröffentlicht. Das neue Leben, das er beim Vater hat und er behält es nicht für sich. Er geht nicht sozusagen nach Hause und sagt, das habe ich jetzt aber toll gemacht. Papa hat mich jetzt nach Hause geholt. Ich habe es schon mal geschafft. Seht mal zu, wie es könnt. Nein, er zeigt sich seinen Jüngern und veröffentlicht sich. Zu einem wesentlichen Gebetsschatz der Kirche gehört die sakramentale Aussetzung. Hier in Frauen von morgens bis abends, leider auch wieder Personen beschränkt ist die Kapelle nicht mehr so voll wie sonst. Immer wieder kommen Menschen und halten sich beim Herrn aus und auf, der sich zeigt. Die Theologen sprechen dann davon, dass Jesus die Offenbarung des Vaters ist. Jesus zeigt an seinem eigenen Leben mit Fleisch und Blut in seinem irdischen Dasein, wie Gott den Menschen gedacht hat, wie Gott die Welt gedacht hat. Er ist der Ursprung, er ist das Original selbst als er zu Fall gebracht wird, weil die Menschen sich denken, warum soll ich mir das Original von Menschsein angucken, das ganze Gerede von den Fremden, die handgebenden Sündern verzeihen, barmherzig sein, das ist doch alles Schnee von gestern, das klappt sowieso nicht. Wir bleiben lieber bei unserem alten Stiefel. Wir machen uns reich auf Kosten der Armen. Wir machen uns schön, was weiß ich, mit welchen Dingen alle. Wir wollen für uns leben. Wir machen ihn lieber tot. Wir wollen das Original nicht sehen. Entscheidet sich Gott, der Vater, seinen Sohn, der vernichtet wurde von den Menschenkindern, nicht in diesem Verderben zu lassen, sondern du sollst neu leben, mein Sohn, und deine Existenz, die schon irdisch war, ich bin für euch da, soll auch jetzt bis zum Ende der Welt mitten unter den Menschen sein. Jesus ist einer, der sich zeigt. Und wenn sie zur Heiligen Messe gehen, dann wäre es schön, wenn sie betend zur Kirche gehen. Mit einem tiefen inneren Gebet sagen, weil du dich mir gezeigt hast, Jesus, in meinem Leben, will ich mich dir zeigen. Gebrechlich, wie ich bin, meine Atemnot, mit meinen Sünden, mit meinen Fragen. Ich will mich dir zeigen, weil du dich mir gezeigt hast. Und wir sind eine Versammlung derer, die in den Wunden Christi erkennen, dass alle Verwundung dieser Welt nicht zum Ende führt, sondern zur Vollendung beiträgt. Wir kommen zusammen nicht, weil wir sagen, wir sind aber so toll, sondern Christus, du bist der Herr, du bist so toll, und ich will in dir auferstehen und mit dir durchs Leben gehen. Was auch geschieht in dieser Zeit, Herr, immer wieder neu kommst du in die Mitte unserer Welt, stehst auf und lädst uns ein, zu dir zu kommen. Ganz menschlich. Einfach so, wie es ist. Im Fluss der Zeit, liebe Schwestern und Brüder, wo Unglücke und Glücke sich abwechseln, wo die Geschicke von Krieg und Terror sind, gesundheitliche Einschränkungen, Fragen und Sorgen in diesem Drängen, was immer neu wieder über die Welt kommt, Hunger, Krankheit. Da kommt der Auferstanden in unsere Mitte, lädt uns ein, aufzustehen, zu ihm aufzublicken und uns ihm entgegenzufeiern. Der Grund, warum ich lebe, der Grund, warum ich aufstehe, das bist du, Herr, du allein. Die Hoffnung, die ich habe, ist nicht eine ausgedachte Hoffnung, sondern sie wurde mir ins Herz gegossen und in mir ist der Anfang des neuen Lebens. Das Tagesgebet, das die Kirche schon über die Jahrhunderte betet, ein uraltes Gebet aus der Osterzeit, das in Pestzeiten, in Kriegszeiten, in Verfolgungszeiten gebetet wurde, von Priestern und Christen in Gefängnissen vor ihrer Hinrichtung in der österlichen Zeit, Lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast uns neue Lebenskraft geschenkt. Liebe Schwestern und Brüder, die Zusage, dass Christus der Herr in unserer Mitte ist, dass er auftaucht, haben die Christen über die Jahrhunderte getragen und immer wieder neu zum Ausdruck gebracht. Und sie haben das sogar gebaut. Eine Katharinenkirche, ein Dom, eine Liebfrauenkirche. Warum hat man die so hoch gebaut mit ihren Kirchtürmen? Warum sind diese Gebäude in die Gegend hineingebaut worden, in den Dörfern, in die Städte? Weil sie Zeugen der Auferstehung sind. Es gibt einen Grund, noch mal neu wieder zu beginnen. Und dieser Grund liegt nicht in der Logik, liegt nicht in unseren Lebenserfahrungen, sondern sie liegt in der neuen, kreativen Kraft, die Gott dieser Welt nie mehr entziehen will. Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Und darum feiern wir die Heilige Messe, an der es am Ende heißt, geht hin in Frieden. Denn wie soll sich der Auferstandene anders der Welt zeigen als durch euch? Wenn du in die S-Bahn steigst, steigst du als der Auferstandene mitten unter die Menschen. Wenn du in die Schule gehst, bist du ein leuchtendes Kind Gottes. Und die Schüler denken, warum bist du eigentlich so anders? Warum haust du nicht zurück? Warum gibst du dem, der dich beleidigt, hat eigentlich die Hand? Und dann könntest du sagen, weil ich bei Jesus war. Und er lebt in mir. Ich garantiere dir, man wird über dich lachen. Man wird sagen, was, bist du nicht stark? Kannst du nicht zurückhauen? Nein, Jesus hat das auch nicht getan. Und ich war bei ihm am Sonntag und er hat es mir ganz neu noch einmal gesagt. Und auch wenn du mich verwundest, ich bringe meine Wunden zu Jesus. Und er schickt mich mit dem Wort des Friedens in meine Klasse zurück und sagt, ich verzeihe euch, lasst uns neu beginnen. Das geht. Lasst euch von der Mama mal heiligen Geschichten vorlesen. Starke Typen, die auf ihre Weise Zeugen des Auferstandenen waren. Ihr seid ja die Kinder und die junge Generation, die den Auferstandenen weiterträgt. Habe ich das Kind in ihnen angesprochen? Bist du, wenn du nach Hause gehst, Zeuge der Auferstehung? die Zuversicht, die von Gott her kommt, in die Welt hineinzutragen. Wir brauchen dafür nicht den überschwänglichen Jubel auszubrechen, auch keinen Zwickoptimismus an den Tag zu legen. Aber in diesem tiefen Bewusstsein, was auch geschieht, hier vollendet sich Christus in seinem Sterben und seinem Auferstehen. Hier leidet er neu, hier wird er neu geschlagen, hier wird er neu verspottet. Hier wird er neu verspuckt und er sagt, Friede sei mit euch. In einer aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung, liebe Schwestern und Brüder, in der gerne diskutiert werden kann, lasst uns als Zeugen der Auferstehung immer neu sagen, in allem, was wir zu diskutieren haben, Friede sei mit euch. In allem, was wir zu besprechen haben, lasst uns eine innere Gewissheit miteinander wachrufen, dass wir in Gottes Hand sind. Wir feiern hier den Tod und die Auferstehung Jesu Christi in diesem Gottesdienst wie eine Art Fitnessstudio-Stunde. Christus als unser persönlicher Seelenphysiotherapeut, der uns in unserer Seele neu wieder aufhilft und uns lehrt, dass wir in allem, was in der Welt geschieht, den Tod und die Auferstehung des Herrn sich vollziehen sehen. Sei es im Schwinden der eigenen Kräfte, weil das Alter einen langsam zum Tode hinführt. Sei es das Schwinden in der Beziehung zu Freunden, die man nicht mehr halten kann, weil sie Wege gehen, die man nicht verstehen kann. Trennungen, es vollzieht sich der Tod und die Auferstehung des Herrn. Und bei allem ehrlichen Schmerz, den man dann fühlen darf, darf am Ende Christus wieder auferstehen und mir sagen, es ist alles vollzogen in meinem Tod und meiner Auferstehung. Christus steht vor Gott für uns als unser Anwalt, heißt es in der Präfation der Osterzeit, und er steht neben uns als unser Anwalt. Denn alle unseren Fragen, Enttäuschungen, in unserem Suchen und in unseren Freuden uns den Weg zu einem vollendeten Bei-Gott-Sein eröffnet. Amen.